0: Hola, soy Agustín. Hola, soy Connie. Y hoy nos fuimos en la bola. Bueno, bueno, por fin empezó este podcast con tantas ansias, ya estaba, estaba nervioso, de hecho grabando eh, el primer podcast, es un proyecto bastante emocionante para los dos, así que estoy súper feliz de que ya, ya es, es, se esté concretando, así que bienvenidos a todas eh, las personas que nos están escuchando, espero que les guste el podcast, que lo disfruten y que puedan aprovechar de hacer muchas cosas mientras lo están escuchando, que, de, que debaten con nosotros, que se cuestionen muchas cosas con nosotros, así que eso.
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos. Eh, yo también soy manojo de nervios ahora mismo. Tengamos paciencia. Estamos empezando, venimos con todas las ganas del mundo. Eh, y recuerden siempre. Fucking shit. Siempre fucking shit. <risa> no sé. Recuerden siempre estar motivados, pensar que eh, sí yo. Pónganos de fondo en el, en el, mientras están lavando la losa, mientras están haciendo eso en su casa.
0: Así, Así que, que eso. Bueno, hoy es un podcast bastante. Eh, empezamos fuerte con los temas. Este podcast se llama Choques Generacionales, entonces vamos a hablar un poco de la brecha generacional que existe constantemente entre nuestros padres, abuelos, nosotros y personas que también de generaciones eh, más chicas.
1: Gen Z y
0: boomers. <risa> Exacto. Así que bueno, yo voy a hablar, voy a partir con un tema que a mí me identifica, pero la coni no en, en este caso. Y es sobre el vegetarianismo, que fue todo un boom, un temazo, que para la mayoría de la gente de nuestra generación eh, pasadas mis padres, mis abuelos, es como una moda, por decirlo de alguna forma, el, el ser vegetariano. Entonces, no sé, bueno, va, va, esto va a ser como con anécdotas, porque me pasó mucho que mi entorno empezó a, a ser vegetariano y, y me daban como las explicaciones de qué les motivaba a ser vegetariano. Eh, y, y era como wow, o sea, yo realmente estoy así de consciente, pero, pero como que me costaba dar el paso, ¿cachai? Sobre todo por eh, como el prejuicio que existía en la generación de mis padres, y sobre todo yo tengo un papá que es veterinario, entonces él tiene como muy metido en su mente de que los animales están creados para explotarlos y para comernos, ¿cachai? Algo súper natural. El veterinario. Exacto, bueno, sí, bueno. Hay que tenerle fe a nuestro sistema <risa> Bueno, no que hacer La cosa es que Por eso también existía ese miedo de Decir, oye papás, quiero ser vegetariano y, y era todo un temazo O sea, yo se lo había mencionado Y en un momento en la mesa Y quedó la embarrada, así como Discusión de eh, mi papá por un lado diciendo, pero ¿para qué? Si eso es moda, lo vas a dejar en un rato eh, Los animales son para eso Y bla, bla, bla Y así como... Disgustado a mil Pero bueno, tampoco podía hacer mucho Si él tenía ese concepto, no tenía mucho que hacer en él Bueno, la cosa es que Al final dejé pasar el tiempo Y hablé con mi mamá Y le dije, mamá, ¿sabes que yo realmente quiero ser vegetariano? Quiero dar este paso, para mí es importante ser Como concordar con mis ideales ¿Cacháis? Si y tampoco era como que pensaba una cosa Pero no podía tomar acción en eso Entonces Bueno, le dije a mi mamá y me dijo Ok, si quieres ser vegetariano, celo pero, y aquí está el, el prejuicio que hacen hacia muchos vegetarianos, y es como, pero no me odies porque come carne, ¿cachai? Porque como carne, no me odies, no me mires mal, no me digas malos comentarios porque comes carne y todo eso... Sí, el mundo, la verdad, no creo que valga la pena pelear con una sola
1: persona cuando tenía toda la humanidad en la de otra posición.
0: Sí, o sea, es que eso, yo, yo en lo personal soy de las personas que que Como que velo por mí, ¿cachai? Si mi mamá sigue comiendo carne, bueno, será problema de ella, ¿cachai? Yo estoy cambiando eh, el entorno que puedo, porque mi, con mis papás la verdad lo veo bastante difícil eh, Como hacerlos vegetarianos, por decirlo de alguna forma Pero sí los influencia en cierta forma Por ejemplo, en mi casa se redujo mucho el, el consumo de carne Porque el impacto que hace un vegetariano en una casa existe, es real, ¿cachai? Porque... Eh, en vez de cocinar dos cosas Le empezaba a aflojar a mis papás Ya sabéis que hagamos algo con puras verduras nomás Igual rico es rico La carne de soya les empezó a gustar Porque casi ni se notaba si la cocinabas bien eh, Y así, ¿cachai? Entonces, eh, como que eh, En ellos igual genera un impacto Porque bajamos el consumo de carne Por lo que te dije, entonces como que Claro, hay una influencia hay, importante ahí sí. y, y yo creo que eh, En eso haces el cambio, pues, ¿cachai? Porque yo podría haber reducido mi consumo de carne pero yo quería ser vegetariano porque creo que eh, mar marca mucho más la diferencia Y también logré que mi familia redujera la carne, ¿cachai? Entonces, eh, en cierta forma igual lo estás como incentivando a cambiar su estilo de vida, ¿cachai? Bueno, y aparte, a nivel físico, uno ve mucho la diferencia, porque bueno, claro, no, no quiero sonar tan tan brusco, pero es así, y literal estás comiendo cadáver, y en tu cuerpo, eso esa carne, literal, eh, la procesa de una forma muy diferente, ¿cachai? A mí me costaba ir al baño, tenía malestar estomacal, eh... No sé, tenía mucha retención de líquidos, por ejemplo. Mi piel era, no estaba, estaba como siempre grasiente y cosas así. Cosas que yo no me daba cuenta porque llevaba toda mi vida comiendo carne, ¿cachai? Entonces no era como un temazo. Entonces, bueno, más que nada fueron eso. Y bueno, después iniciaron como las bromas familiares, típico. El, sí, el, el, siempre el... hay
1: un bullying que es como medio como, bien ja, ja, muy incómodo por ahí cuando cambiáis lo que sea, tu, 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 tu corte de pelo, tu sexualidad, tu vegetariano, cualquier cosa que cambie tu estilo de vida, después como, ay, entonces.
0: Sí, siempre va a haber un tema. Pero hmm. empezaron como las bromas del eh, no vives de ensalada, no vives de ensalada y cosas así. Eh, pero siempre estaba como el hecho de eh, ay, si es una moda, si se va a pasar, ¿cachai? Entonces, al final, yo como que quise tomar la postura de: ¿sabéis que ya? Sí, si usted cree que es una moda, ok. Las modas a veces duran toda la vida. Así que esta moda me va a durar toda la vida. Claro. Esa era mi respuesta, ¿cachai? ¿Ves que las modas, todos los pensamientos tienen que empezar como
1: moda? Pues, si no, si empieza uno, se expande y todo empieza, y claro, va a ser una moda por un tiempo
0: y después un estilo de vida. Claro, sí, como que yo siento, no sé qué opinas tú, de que las generaciones como pasadas ven las modas de mala forma, así como, oye, una moda, esta juventud de hoy en día, qué cosa está haciendo, ¿cachai? Pero como así tú, todos los cambios parten de una moda, por decirlo así, de algo nuevo y que nos, que nos, eh, como que nos impacta a todos y es como, oye, yo quiero hacer eso, ¿cachai? Claro,
1: yo no creo que sea como las generaciones pasadas que empiezan a ver todo como una moda solamente Yo creo que también nosotros podemos ver cosas así, alguien está haciendo una cosa en TikTok y es como Ay, la moda de ahora, no sé, lo que sea Y a veces puede ser molesto para algunas personas, que sé yo, yo creo que es como natural Pero ¿qué pasa? Yo creo que nuestra generación por lo menos tiene cambios muy importantes en movimientos sociales Yo creo que estamos dando paso a una nueva coyuntura, ¿cachai? Entonces por eso es que hay una, que hay un choque tan violento entre una y otra.
0: sí, sí, entiendo. No, sí, también opino un poco lo mismo, igual es complicado esa relación que existe, porque claro, si te creaste una forma tan diferente, es como difícil comunicarle a la otra generación Oye, yo veo la vida de esta forma, ¿cachai? Y a la vez es que la otra generación me dice Oye, yo vivo la vida de esta forma Entonces es complicado comunicarse y hacerte entender muchas veces Con estas brechas, con estas brechas generacionales, ¿cachai? Pero bueno, por ejemplo, en este caso también me pasaron anécdotas eh, Tipo que yo iba a la comida rápida y no sé, pues iba con mis amigues o, o con cualquier persona, iba a, a comprarme una hamburguesa Y yo así, ya mira, sabes que quiero tal hamburguesa y todo el tema Y me decían, oye, pero tú no eres vegetariano Y yo así, ah, la, la, no todas las hamburguesas son así Como que yo asumía que el mundo ya era todo vegetariano, ¿cachai? Porque estaba, es que no veía la carne hace tanto tiempo que era como que no existe para mí la guerra sí, me, me pasa,
1: pero me pasa con cosas más, más estúpidas Ponte tu TikTok Y estoy con TikTok y, me, y mi amiga Todo el día y de repente hablo con mi mamá Y es como, ay, verdad que existen Como los lo homófobos, ¿cachai?
0: Ah, y bueno, como, sí ¿What? ¿Esto no es normal para ti? Exacto. no puedo hacer estos chistes contigo? ¿De qué estás hablando? <risa> bueno, sí, sí entonces es como chistoso eso Porque era como, ah, ok, bueno Deme papitas nada más, <ríe> porque en ese momento no la, como que las cadenas grandes como McDonald's, Burger King y todas esas cosas No, no involucraban mucho a los vegetarianos ni veganos, entonces eh, ahora poco ya empezaron a sacar hasta nuggets creo como vegetal y todo el tema Pero la verdad es que yo no me fío mucho de esas cadenas porque como que hacen toda la misma para carne ni siquiera
1: es carne, así que por ahí, por ahí empezamos mal
0: Sí, yo no, ya no me fío, literal prefiero comer papitas o, o comer en otro lado a que comer esas comidas rápidas, como que las dejé de lado Entonces, bueno, pero eso más que nada con el vegetarianismo como que igual es un temazo, creo yo Sí, claro. eh, Sobre todo por eso, porque como que yo siento que la mayoría de las familias hay una persona que hace el cambio Igual me he topado con muchas personas que han intentado eh, como hacer el cambio, pero con... Eh, con, dejando la responsabilidad de lado Y yo quiero quiero ser enfático en esto Porque creo que la responsabilidad Tu salud es lo primero, ¿cachai? Tus ideales están, tú tienes que ser Como leal a ellos, pero tu salud también Es, es lo primordial, ¿cachai? Entonces, mi consejo Es que si eres una persona que comía carne Habitualmente, lo vayas dejando de a poco No de un día a la, de, la, de la noche a la mañana, porque hay gente Que le afecta y hay gente que no entonces, ¿para qué arriesgarte a probarlo si lo puedes ir haciendo de a poco? Si el cambio lo vas a hacer igual, ¿cachai? Entonces, eso, como tener conciencia, hay gente que necesita vitaminas, hay gente que no, eh, pero eso, siempre alimentarse súper variado, eh, también considerar que, por ejemplo, sería muy mañoso, no te gustan las verduras, las frutas, nada como que es complicado ser vegetariano sí, o así tienes, el que, esfuerzo... tienes que
1: aprender y adaptarte a ti mismo creo que ahí tenemos un, quizá un problema con la moda, o sea, al menos yo lo veo como un problema, que yo he visto harta gente que hace esto de como, soy vegano por una semana, ¿cachai? y es como, tú no podías hacer eso eh, claro, es una, es una corriente idealista importante, pero también tiene que ver es súper eh, perjudicial y o sea, no más, no perjudicial pero que repercute de una manera muy importante en tu cuerpo tenés que ser responsable, tenés que idealmente, no sé si hablar con un nutricionista para informarte como corresponde Tienes que comer la misma calidad, cantidad de calorías que comías antes, tienes que comer la misma cantidad de vitaminas, encontrar proteínas desde otro lado, el tema de no comes no vives de plantitas, es, es cierto porque los, los vegetarianos no viven de plantitas puede ser es la weá, tú no podés solamente comer eh, algunos vegetales, que sé yo tenés que cuidarte, vos. tenés que hacer las cosas de manera responsable y consciente, porque si lo vas a hacer a lo loco, termina siendo moda
0: Exacto, y, y al, al final, ¿qué pasa? Que la gente de, que no entiende lo, nuestro, lo que nos mueve a ser, a ser vegetarianos o veganos eh, Dice, ah claro, pues enferman son inconscientes, irresponsables Entonces que deja mal parado el objetivo, ¿cachai? Entonces sí, claro, si quieren probar hacer una semana veganos Ok, háganlo, pero paulatinamente Si sí, una semana voy a empezar de a poco Ir bajando la ingesta de lácteos, de cualquier... Eh, eh, alimento proveniente de animales, ¿cachai? Eso te creo, pero de una de la noche a la mañana hace mal Porque tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo Entonces hay que ser consciente en ese sentido tener Priorizar la salud siempre Así que eso, esa es mi recomendación Y quiero ser enfático en eso porque mmm, Lo viví, ¿cachai? Lo viví que eh, como que yo lo, lo dejé de a poco Porque yo comía mucha carne antes Entonces el impacto iba a ser muy brígido en mí Y aún más porque como hago deporte Me sobreexige, ¿cachai? La proteína que que adquiero de los vegetales muchas veces no es suficiente, entonces tengo que suplementarme con otras cosas. Pero ese es mi caso, ¿cachai? Y no es de todos. Entonces, bueno, me pasó que yo lo fui haciendo de a poco y todo el tema, y a mi familia todo el mundo se enteró que yo ahora era vegetariano, y una, la pareja de una de, de una de mis tíos lo hizo y se enfermó, porque lo hizo de la noche a la mañana, y se enfermó, y no pudo seguir siendo vegetariana porque se enfermó, obviamente, y empezó a, a perjudicar su salud. Entonces, claro, ahí la gente dijo, pucha, pero ¿cómo lo hace así? ¿Cómo es inconsciente? ¿Cómo no, no se da cuenta de que debe poner su salud primero? Y ahí como que ya el idealismo y toda la cuestión, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí involucra y otro tipo de cosas y, y lo que así es como opacar o ensuciar tu, tu objetivo, ¿cachai? Tus ideales. Entonces, creo que por eso también hay que ser como consciente. O sea, esa es mi opinión, al menos, ¿cachai? Sí. ¿Por qué dices que vegano? O sea, vegetariano. Eh, bueno... Mira, es, es un tema porque creo que todos los vegetarianos tenemos objeto, objetivos diferentes O vemos las cosas diferentes Si te soy sincero, aunque puede sonar muy guau wow, Pero para mí no está mal como el comer animal ¿En qué sentido? De que por ejemplo si en la granja, eh, no sé, crían a, un, a una vaquita La crían y todo el tema y después la matan para comérsela Ok, creo que está bien Porque es parte también de tu cadena alimenticia, no sé, como sea a veces es necesario, muchos nutricionistas lo dicen, que a veces es necesario comer de vez en cuando carne, ¿cachai? Pero el tema es que yo no me podía dar el lujo de bajar de reducir la carne simplemente porque se come de una forma desmedida la carne, ¿cachai? Es, es, es muy brígido. En mi familia compraban muchos kilos de carne, o no solo, no solo en esta parte sino como paterna, son, como son del campo está muy acostumbrado a comer mucha carne. Por ejemplo, en el asado de Año Nuevo, no sé, compraron 7 kilos de carne para no sé cuántas personas, que eran como 10 o menos, y es como ¿por qué tanta carne? ¿cachai? Sí, no, si se esa galeta. <ríe> Entonces creo que eso, por ejemplo, no sé, si las familias compraran un kilo mensual, por ejemplo, o, o dos kilos mensuales, creo que estaría bien en cierto sentido, porque no estás abusando, no estás sobreexplotando. Aparte la, la forma en cómo le dan eh, como la muerte y el proceso a, a los animales es demasiado inhumano para mí, ¿cachai? Mm. Entonces como que no quiero ser parte de la sobreexplotación de los animales. Si realmente vamos a comernos a los animales como el tigre se come a un venado, por ejemplo, hagámoslo bien hagámoslo por, por necesidad, no por por gusto, ¿cachai? eso es el tema. Claro. Ese, esa es mi opinión también he, me he encontrado con vegetarianos que, que no creen que está bien comerse a los animales, ¿cachai? Y también es respetable pero esta es como mi opinión, ¿cachai? Ese fue mi objetivo. Porque si yo reducía la carne no iba a ser ningún impacto. Porque la gente seguía comiendo mucha carne en su, en su día a día. Entonces tenía que hacerme vegetariano y quiero ser vegano pronto. O sea, bueno, no pronto, cuando sea independiente. Y para eso, para, para marcar, ¿cachai? Porque si tú reduces solamente, no, no compensa del todo. Entonces, claro. ese, ese fue como mi principal objetivo. Honestamente yo
1: tengo como, o sea, no sé si el pensamiento, pero entiendo entiendo a tu papá en el sentido de que los humanos son, los humanos. Los animales son para usarse, no porque de verdad lo crea, pero en el, pero a mí me criaron por lo menos, y yo no puedo, soy incapaz de sentir empatía por los animales en el sentido de que no, no sé si es porque son una especie diferente a mí, pero simplemente no me, no me importan lo suficiente. Pero yo soy ca totalmente capaz de ver el problema ético que ocurre con los animales porque es una, una sobreexplotación horrible. Y, y cuando tú me dices también en una situación de granja, y también puedo ver el problema ético que no es sola que también lo estás criando simplemente van a morir. Claro, puede haber más detalle entre medio, dependiendo de cuál es el, el lifespan de un cerdito. Si tú va a vivir ocho años y lo matas el séptimo año, probablemente no va a haber una gran diferencia en la vida del cerdito. Y, y es mucho más ético la, la, el, en, el, en los contextos de granja, pero es, es asquerosa la, la explotación animal que hay, en, que hay en el mundo, que es este, como este negocio que es la carne. Y eh, yo creo que si mis, llegar a ser vegetariana, porque yo sí tengo la intención de bajar mi, mi consumo de carne, uh -huh. y eh, mi, creo que mi principal motivación es que yo sé cómo es ética éticamente, pero aún más es que es ambientalmente es, es asqueroso, está, es de verdad horrible y yo creo que si eso no, si no convence a nadie, la empatía y el sentido ético es por lo menos te tiene que importar qué mierda está pasando con el mundo sí, porque sí. ahí sí te, te afecta directamente porque te vas a morir y es una de la, y un contaminante súper importante también entonces claro, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo porque no sé si no tengo ganas de dejar la carne porque porque me gusta y claro, al ser humano es omnívoro, tiene tiene caninos tiene, puede digerirlo pero es cierto que dentro de una nutrición las personas comemos mucha más carne de la que necesitamos y nos haría mucho mejor una, una, una disminución en el consumo de carne, pero uh -huh, claro sí, sí. Eh, a, un nivel, a un nivel más grande no, no ocurre nada si, te la, si solamente bajas tu consumo de carne
0: uh -huh, sí, pues.
1: dejar de comer carne es lo que crea el real impacto
0: entonces por eso, pero mira En lo personal me cuesta mucho decirte Ay, coño, ¿y cómo harías así? ¿Cómo no tienes una empatía? ¿Sabéis por qué? Porque nos han criado de esa forma, ¿cachai? Sobre todo ser súper especista Que por ejemplo si hay a un tipo maltrata a un perro Hoy oh, no, pobre perro y todo el tema Pero y lo que pasa con lo que te comes cuando, Y cuando llega a tu plato, ¿cachai? Entonces en ese sentido somos como doble moral Por decirlo de alguna forma Porque te duele que, que, que golpeen o que maltraten A las mascotas Lo que consideramos como mascotas en Chile pero no lo que pasa con el proceso que pasa con el animal de la carne que llega a tu plato, ¿cachai? Entonces, eh, por eso, pero a ver, el tema es que a mí me cuesta criticar a las personas porque nos criaron así, a mí me costó mucho darme cuenta y ser consciente de eso, yo veía mis videos de matadero antes de ser vegetariano y era como que me daba asco comer carne dos días y después volvía a la normalidad, ¿cachai? Entonces es un temazo, yo siento que igual es, es, cuesta ser eh, como consciente y, y a mí a lo personal me cuesta mucho criticar a la gente que no lo hace porque nos han creado un sistema muy, muy especista, ¿cachai? Y donde esto importa más que lo otro, y bueno, en todo, ¿cachai? Sí,
1: claro, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. No es como... Yo creo fielmente en un tema de que... Estoy por lo menos trabajando en este tema como de embrace la tolerancia. Porque simplemente no, la gente es distinta, ¿cachai? Y tú no tienes ninguna manera de obligar a nadie a hacer nada Y tú puedes creer que tengas razón Pero no existe un, una, una verdadera razón, ¿cachai? Y no hay algo que sea inmediatamente bueno o malo Tú querías simplemente añadir gente a tu lado y ser, homo, y, y prácticamente tener una, un idealismo homogéneo Entonces tienes que aguantar que exista gente distinta que a ti y si, es una, y si tú, claro, te motiva algo importante, como un, un ideal, puedes intentar sumar gente contigo, pero no por eso puedes cerrar y castigar al resto de la gente, porque no tienes razón.
0: Sí, exacto. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario de que si vas a enseñarle a alguna persona, o quieres que esa persona se influ sea como eh, influenciable influenciada sí. tus tus pensamientos, en base a tus pensamientos, hazlo desde la educación, no desde oh, como de criticar, ¿cachai? Porque por ejemplo, eh, mi mamá una vez me dijo eso y lo encontré súper cierto, Y es que por ejemplo si a ella alguien le dice No, ¿cómo podéis pensar así? y le empieza como a, a, a retar, por decirlo de alguna forma, como que su cerebro automáticamente lo bloquea y Es como ya agresión, no quiero saber nada, no quiero entender, no quiero dialogar, ¿cachai? Pero en cambio, si tú le dices a una persona, oye, pero no has pensado en esto, no has pensado en que quizás deberías ser más consciente con esto otro, y si lo haces de la, de la comunicación, del diálogo, de, hace, de, de darle otra mirada, ¿cachai? Y si esa otra mirada a ella no le impacta, a esa persona no le impacta, bueno. No hay nada que puedas hacer al respecto. Eso, ya no hay nada que puedas hacer. Pero, pero me, me molesta mucho la gente que, que educa a través del odio, porque ¿qué pasa? Que eso, pues que la gente se cierra... Y después cuando otra persona quizás le intenta dar otra mirada de nuevo, está tan cerrada con su primera experiencia que no va a cambiar, ¿cachai? O no va a intentar ver la vida de otra forma, o, o, o esos ideales de otra forma, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, no sé. Pero, no sé, el vegetarianismo a mí me ha dado muchas experiencias buenas, eh, mi estilo de vida ha cambiado muchísimo y, y en, en mí físicamente se ve el cambio, eh, hasta la hora de ir al baño, a la energía que tengo día a día, así que si alguna persona quiere ser vegetariana, que no está escuchando, le animo a hacerlo, pero sobre todo de una forma responsable, paulatina, informándose, en Google es, es poner eh, un par de cosas y ya está, hay que aprovechar esas herramientas que tenemos, entonces entonces, eso, eso más que nada.
1: Claro, ¿tú dijiste que tenías alguna pregunta
0: antes? Eh, no, es, es más que nada con los temas que siguen, Ok, claro. Así que bueno, pasemos con el siguiente tema sobre el sobre choque nacional. El liberalismo. Que eso va a sonar un poco más político. No necesaria... Bueno, supongo que sí. Eh, todo
1: es político. Sí o no. ¿Estamos
0: de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Una profesora siempre me dice, todo lo social o todo lo que tú hagas es hacer política, aunque no lo quieras ver de esa forma. Y yo soy súper reacio a la política en el sentido de que es, eh, no me animo a informarme, quizás está mal, quizás debería cambiarlo, pero es como que no, no sé, no me nace, ¿cachai? Entonces estoy como bien reacio a la política... Pero es verdad lo que dice mi profe, tú haciendo cosas sociales o relacionándote con las personas, estás haciendo política.
1: Claro, porque somos todos distintos, es imponer una idea sobre otra, lo que es, eso es una conversación, así que sí, todo lo que hacemos es político. Yo también soy bastante reacia a lo que es estar como pendiente de, de la política como gubernamental. Honestamente, personalmente, eh, no tienen por qué compartir conmigo, me da siempre he dicho que la política chilena es, es un poco vergonzosa, en general, parece un reality, no encuentro mucho profesionalismo... Pero bueno. Es chaquetera. Sí. Mucha chaquetera. Ahora, tenemos que estar conscientes de que por lo menos en nuestra generación cada vez se pierde más y más el, el, el interés político. Probablemente por lo mismo. Pero, pero es algo irresponsable que tenemos que. Probablemente todos tenemos que cambiar.
0: O sea, yo siento que se ha perdido el interés político de otra forma. Por ejemplo, porque como te digo, todo va a ser política. Yo siento que nuestra generación es más revolucionaria, pero sin un partido político. ¿Cachai? O sea, igual. A ver. En mi generación, por ejemplo, sí está un partido político bastante marcado. Y de hecho yo creo que alguien de derecha de mi generación como que nos daría, le daría cuco decir, oye, soy de derecha. Porque la mayoría como de las experiencias que he tenido tienden a ir más a la izquierda o a, todo, a todos esos ideales, ¿cachai? Entonces igual eso para mí no está tan bien, como que la generación esté tan marcada o tan como tenemos que ir para allá porque siento que causa eso, como no poder decidir de una forma más objetiva. Pero me pasa mucho que siento que esta generación lo hace más porque, porque a mi compañera le está afectando, porque a mí me está afectando, no tanto por un ideal político, no sé si me explico, ¿cachai? Claro. Eh, por ejemplo, el feminismo, eh, siento que no va una idea política de, de como primordial o que esté como encarando eso, sino que es una necesidad, ¿cachai? Es como, oye, esto está pasando, nos están matando, no están haciendo nada, entonces debo hacer algo al respecto pero no va tanto conectado a un partido político, entonces creo que en esa forma, en ese sentido, como generación, estamos haciendo política de otra forma, ¿achai? Claro,
1: no, de hecho yo creo que son temas, eh, son tipos de políticas totalmente distintos, no sé cómo referirme exactamente, no tengo ningún doctorado, yo le voy a decir, política gubernamental, en el sentido de los partidos políticos en general, y claro yo creo que nuestra generación está más inclinada como un en cierto sentido como, como para izquierda, y eso hablando, eh, hablando muy en general pero en sí. un sentido, claro, un poco más que izquierda pero no es que sea como partido de izquierda no te van a, nadie te va a mencionar si sí, el partido socialista el partido bonista, bla, 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 porque la verdad es que son cosas totalmente ajenas por lo menos para lo, lo que es nuestra generación porque bueno, llámalo tú, podría ser eh, desde que a nosotros jamás se nos inculcó mucho lo que era el interés o seguir la política que puede tener mucho otro como antecedentes antecedente, pues, ¿cachai? de que hubo una, una generación importante que no podía simplemente participar en la, en la política o que también a, la, a los jóvenes no les de, estamos puestos en un ambiente en el que no nos interesa saber más allá de lo que es nuestro presente y lo que son nuestras vidas. Es que es un tema quizá un poco más individualista. Pero bueno, hay otros temas. Y si, hablando, volviendo a este tema de que, claro, se un poco más liberales, por así decirlo. Uh -huh. Yo creo que sí, tiene que ver con un tema de vivencias y, y necesidades. Bueno, siempre va a haber un, una generación, un, yo creo que casi siempre va a haber alguien un tiempo, una coyuntura o un movimiento social que estaba, siempre va a estar más inclinado para la izquierda, y por qué O sea, para la izquierda, más liberal porque todo siempre va a ser liberal no importa cómo le digáis lo que es, lo que es el pasado es el, el es el conservador, ¿sí o no? es un, es un tema lingüístico súper sí. básico pero
0: es, pero es que
1: el, el mundo se mueve muy rápido y todos se tienen que adaptar muy rápido y la gente tiene que empezar a a referirse a sus problemáticas, y claro, y lo que ha marcado esta generación por lo menos creo que son como lo que son las, como luchas sociales, por así decirlo,
0: ya somos muy conscientes. Pero creo que es como hacer política de otra forma, ¿cachai?
1: Sí, es, es, es política, es otro tipo de política, pero es política. Sí. Y entonces, claro, han sido movimientos sociales, eh, re, una revolución, por, por, por así decirlo, por parte de nuestra generación.
0: Y aparte yo creo que va más que nada porque, por ejemplo, yo no nací con miedo a la política, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Porque no viví la dictadura, porque no viví la como una represión tan brutal, porque obviamente, yo sobre todo como estudiante de colegio emblemático, la represión siempre estuvo entre nosotros, de, la... de los pacos y nosotros, ¿cachai? Entonces... Ese, ese tipo de represión sí, pero obviamente es diferente no poder salir a cierta hora para, porque si no te matan, eh, y cosas como lo que se vivió en dictadura, ¿cachai? Entonces obviamente claro. mis padres están llenos de miedo, porque sus familias perdieron gente, porque corrió sangre muchos años en Chile, y yo no viví eso. Entonces yo nací con ganas de cambiar el mundo y sin miedo a lo que pueda pasar, ¿cachai? Entonces creo que eso también pasa en nuestra generación, que perdimos el miedo, ¿cachai? Queremos hacer un cambio ya y da lo mismo lo que pase... Eh, y las consecuencias que hay que pagar, porque es El cambio se tiene que hacer, sí o sí Ahora, más adelante Pero hay que trabajar poco a poco, ¿cachai? Y siento que esa es la mentalidad un poco que tenemos De eh, de, de ser valientes, es decir, ¿sabéis que Quizás vamos a destruir un poco Chile Pero hay que hacerlo, ¿cachai?
1: Sí, claro, eh, yo creo que Quizá esta generación nunca tuvo miedo y fue un fenómeno bastante interesante. Podría llamarlo de que simplemente es así, es natural, que en, un, en momentos de alta presión o de necesidad simplemente no, no importe realmente esto de esto del miedo. Y más allá de solo lo que son las luchas sociales como, como, no sé, la de Chile, la del 18 de octubre, sino también como feminista, eh, pro-LGBT supongo. Sí, también, obvio. Sí, Pero que también tenemos algo que es la como la, la historia de Chile, que, que Chile en sí como que se, se, se ocupó de hacer un, un borrón, un mira para otro lado como que nunca pasó. Entonces la verdad nosotros somos totalmente ajenos a esto que es como esta polaridad, polaridad que es muy marcada entre, oh, este partido y este partido y este partido. Pues somos totalmente ajenos a ese tipo de política. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es como política de suelo, política de calle.
0: Sí, exacto, opino, es, eh, opino muy muy similar a ti Y sí, pues eso es como, el, es que como era com, como lo que te decía, la política nace como del corazón, ¿cachai? Aunque no sepas que estás haciendo política, lo estás haciendo por una necesidad, te conmueve otro tipo de cosas, ¿cachai? Y por ejemplo, para mí una valentía súper clara era que eh, cuando pasó todo el estallido social, yo tenía eh, compañeros en mi liceo que salían con miedo, porque por ejemplo me pasó que a un compañero le llegó un perdigón en el ojo, por suerte no le pasó nada grave, pero sí lo hirió obviamente, no perdió el ojo, pero eh, pasó el susto y él volvió a salir a la calle, ¿cachai? A luchar, a seguir, no eso no lo paró, y yo, yo encuentro que ese es un sentimiento de valentía y tú decís, wow, a, ese, a esa persona le debe mover mucho lo que está pasando, porque yo creo que quedaría paralizado, ¿cachai? Quedaría, eh, vería a un Paco y casi que Morino, ¿cachai? Por el hecho de que es súper impactante la represión que viviste en ese momento, ¿cachai? Me imagino que todo debe haber pasado como en cámara lenta y el susto de, de que quizás perdiste el ojo, de que no, ¿cachai? Entonces, es que es como... muy
1: violento, ese es el tema.
0: Entonces, como... En todo sentido. Yo siento que ese es un ejemplo claro de que la generación ya no tiene miedo, ¿cachai? A pesar de, de, la, de la represión tan fuerte que hubo. No tenía miedo, porque a pesar de que perdieron los ojos, a pesar de que los hirieron, a pesar de que quizá eh, fueron en contra de su familia, salían igual a las calles a luchar, ¿cachai? Entonces creo que eso igual es igual es, es wow Es como un mensaje bastante potente.
1: Claro, bueno, es wow Ahora, cuando nos referimos a nuestro tema del podcast, el choque generacional, con esto, lo que son este como lado más, quizá más liberal, uh -huh. creo que inmediatamente tienes un choque como quizá un poco más conservador. Che. Y no es que sí. necesariamente tu familia, sea, sea como no, eh, no sé, pues, rechazo, homofobia, eh, eh, no sé, pues, hijo favorito, el hijo hombre, el hijo hombre le vaya a dejar hacer lo que quiera.
0: Sí, no que...
1: necesariamente, sí es, un, es, es casualmente, coincidentalmente, un tanto recurrente. Pero pero no es, no es necesariamente eso, pero es que son, es una generación que está adaptada a una situación a un comportamiento totalmente distinto al tuyo. Y por lo menos en cada generación, dependiendo, por supuesto, de las, de la, del momento social, del contexto, sí. donde tú, en una época de dictadura, no, hay, hay algo que te cambie totalmente la idea, ¿cachai? Sí. Pero, a, pero afuera de eso, siempre va a haber uno que va a tener un, una motivación distinta, ¿cachai? Y claro, creo que este es el momento de una, de una más confrontacional.
0: Sí, no, sí, porque aparte. A ver, yo creo que nosotros quizás externalizamos mucho más la, nuestras opiniones, porque en dictadura podías opinar solamente si estabas a favor de, de Pinocho, ¿cachai? No, no, lo otro no era viable que tú lo mencionaras, porque si te escuchaba la vecina o alguien más, llamaba a los milicos y oye, este es opositor, llévenselo, ¿cachai? Entonces, claro, pues, en mi, siento que en ese sentido también son muy conservadores A, a mostrar lo que opinan políticamente, ¿cachai? A, a lo que piensan, a, a, como a lo que tienden Porque se criaron de esa forma En que hubo un momento donde no podías decir qué opinabas eh, En qué, qué apoyabas, o si era injusto o no era injusto Porque tu vida estaba en riesgo al demostrar o al evidenciar De, de qué parte de la política estabas, ¿cachai? Claro. En cambio nosotros no vivimos eso, pues yo sí, a ver, a lo más tendré discriminación, sí, pero no que mi vida se ponga en peligro, no mucha me refiero, porque también he vivido experiencias de, de compañeras también que les pasó, de que por ser eh, de un partido político públicamente las han perseguido y cosas así, persecución política, ¿cachai? Mm. Pero me refiero a que la generalidad tiene la opción de... Eh, de demostrar y de decir oye, sabes que yo soy de este partido político opino esto, tengo estas ideales sin miedo a, a que los maten ¿cachai?
1: claro, ahora no puedo hablar por supuesto por nadie como de, de esa generación porque no es que lo haya hablado realmente con mi familia pero pero sí podemos decir por lo menos como de un lado ajeno es que esa, esa, esa como generación o generaciones pasadas las que no consiguen con nosotros son muy reacios a, 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 a tener conversación muchas veces
0: Sí, sí, es verdad. Ahora, Después, algo que
1: me pasa a mí que es como extraño, que yo me puedo expresar súper bien contigo, con otra persona de, de, de mi edad, quizá. pero cuando hablo con, por ejemplo, con mi familia, siento como que todo lo que, inteligente que pudo haber tenido en su momento desaparece, ¿cachai? Porque sí. yo, no sé, la verdad no, sé, no estoy segura por qué es, pero es como casi como yo sé lo que te diga, no, no me vas a entender, no de la misma manera. Entonces, como que me encojo.
0: Sí, a mí me pasa lo mismo. Porque es como. Es que siento que vemos la vida tan de una forma tan diferente. Que siento que. Es, las cosas que uno piensa, vive, son tan diferentes a como ellos siquiera se lo pueden imaginar. Que eso. Me siento chiquito al decirlo de eso. que yo estoy viendo el mundo de esta forma, ¿cachai? Entonces, sí, a mí me pasan cosas similares. Aunque ahora no tanto, porque siento que mi. Pero eso más que nada con la, con las puertas que han abierto mis padres así oye, te cuento esto que vivió mi familia, te cuento esto otro Pero es súper cierto que las generaciones pasadas, muchas personas de ellas Están muy reacias a conversar sobre ese, esa época dolorosa Y también lo entiendo, ¿cachai? Pero, pero sí, entonces es complicado también guiar un poco el, el Que la brecha no se, no se marque tanto Si el dolor eh, no te permite muchas veces conversar sobre el tema ¿Cachai? claro entonces igual le y por ejemplo me pasa ligando esta conversación que estamos hablando al siguiente tema que vamos a tratar y es que eh, por ejemplo en mi liceo a mí me, me formaron de la forma en la que yo tenía que estar informado eh, no sobre política pero sobre sobre los temas que le afectaban a mi liceo por ejemplo y a mis compañeros sí o sí porque la, el momento en el que yo por ejemplo elegía a al centro de alumnos Tenía que saber que esa persona iba a luchar Por las cosas que los alumnos demandáramos ¿Cachai? No tenía que leer su petitorio Leer todo lo que ofrecían Entonces te involucrabas cada vez más en la política En, mi, en el caso del liceo en el que salí ¿Cachai? Entonces eh, creo que también Los liceos y los colegios Marcan mucho la diferencia Algunos viven en una burbuja Otros vivimos más como... Eh, metidos en la sociedad abruptamente quizás entonces la política también eh, fue en parte eh, como el ambiente que tuve en el liceo ¿caché? yo tuve muchos eh, compañeros militantes, ¿caché? yo vi eso no es como reacio o algo poco visto en mi liceo por lo menos, yo sé que en el tuyo tenemos una brecha de conocimiento sí, totalmente eso, distinta muy, muy distinta
1: Claro, mira, ahí de hecho es una, una teoría súper básica de, de, no sé si filosofía, psicología, eh, ciencia conductual, de que es el ambiente el que te forma a ti, ¿cachai? Eh, definitivamente, eh, desde cómo te, te aprendes a expresar a, hasta qué es lo que expresas. Entonces, y tienes, tienes ambientes... Eh, tres como imp ambientes importantes, según yo, esto ya no es teoría, eh, <risa> que sería el, lo que es la escuela, porque nosotros todos vamos a la escuela durante de un periodo de, de niñez a adolescencia, a adultez, lo que sí. es casa y después el contexto social, es decir, como tu ciudad, el mundo, la calle, uh -huh. Escuchai, el, 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 el ambiente político histórico. Sí. Y claro, eh, bueno, primero tiene que ver con cómo es tu casa. Mi casa, por ejemplo, también es más... Cada uno se piensa, piensa lo, que, lo que ellos piensan, ¿cachai? Y se queda cada uno con lo suyo. Nadie es, no es como que no puedan conversar al respecto, pero es, no es necesario, la verdad. Porque sabemos que no ah, somos buenos para hablar de manera muy severa, quizá. Entonces es difícil no ser muy conflictivo.
0: Y luego cuenta. lo que
1: tenía... <risa> luego llego a mi colegio, y mi colegio es un colegio subvencionado de monjas pero la verdad es que tuve a las monjas pasando como por, por, lo, por los jardines ¿cachai? no es como que no hicieran clase no teníamos directora monja nada por el estilo pero en el sentido de que una pequeña burbujita podría ser porque no estaba involucrado con lo que eran como luchas sociales ni nada con lo que era de afuera ¿cachai? y todo dentro del colegio es tranquilo tú tenés tu educación nunca sabés qué pasa con los otros colegios más vaya en el contacto con otros colegios tú a lo más te va a ir caminando como para el metro y una para y vuelta, y nada más que eso. Y si vas a hablar de temas como feministas, que si yo como claro, feminista, pero jamás vas a tener ningún conflicto con nadie, porque es todo lo que ocurre dentro del colegio, se queda en el colegio y lo que pasa por el colegio pasa fuera del colegio. Y la verdad es que yo no logro comprender cómo cómo funciona este fenómeno, ¿cachai? Uh -huh. Porque yo te escucho hablar de tu liceo y es como wow, oye, pero que eh, siento que es como, como tensiones, que es como confrontacional, como que va y camina, es como si estuvieras caminando por la calle. Y Entonces sí. tienes que pasar entre medio de personas, ¿cachai? A veces puedes como chocar con otra persona Pero siento como si en, en mi escuela Haya sido como Todos en puestitos, ¿cachai? Todos sí. con su vida, qué sé yo Es y como no los
0: caballos le... que están esa, como la, esos parches Para que no miren hacia el lado, ¿cachai?
1: Sí, pero es que ¿Dónde está el lado, cachai? No sé, ¿por <risa> ¿cómo es que son las realidades tan distintas? ¿Qué es lo, lo que causa todo esto?
0: Yo creo que más que nada eh, también son los espacios, ¿cachai? Mira, a ver, mi liceo tiene cosas buenas y malas. Las cosas malas, lamentablemente, a muchos de mis compañeros le marcaron brígidamente. Porque el estrés, por ejemplo, que te causa el liceo es horrible, ¿cachai? Horrible, horrible. O sea, psicológicamente, si no estás en tu mejor momento, te voy a afectar mal, ¿cachai? Pero sí creo que es un espacio social muy bueno, ¿cachai? Que te entrega muchas herramientas para salir al mundo... Eh, de una forma como madura por decirlo de cierta manera y ver la vida con más realidad cachai porque el liceo te entrega no sé si el liceo te los entrega pero al menos no nos prohíben el generar espacio en para conversar cachai por ejemplo para hacer codecus para hablarse las plomáticas de, del del estudiantado, ¿cachai? lo que está pasando si tenemos algún problema con el profesor lo conversamos como curso tenemos un espacio para conversarlo después lo pasamos a Codeco Codeco nos ayuda si eso no funciona podemos ir directamente a dirección, ¿cachai? entonces en cierta forma el liceo es la sociedad, ¿cachai? porque si te pasa algo con alguien tenés que ir a carabinero a denunciarlo si esto no resulta tenés que ir a otro lado, ¿cachai? entonces claro. como que todo ese papeleo que te hacen hacer eh, es como va a ser la vida real, ¿cachai? entonces en cierta forma, creo que por eso te da herramientas sociales, ¿cachai? Y también diversidad, te entrega mucha diversidad, política, sexual, eh, económica, de todo O sea, yo tenía gente que, en mi liceo que tenía mucha plata, hasta alguien que bebía una media agua, ¿cachai? Y eso te, te genera un impacto, ¿cachai? Porque tú generas la empatía de decir, wow, o sea, eh, no estamos en igual de condiciones de, económicamente pero eso nos limita a generar relaciones sociales, ¿cachai? A desenvolvernos. Y, y todos, todos somos capaces de hacer algo en este liceo, independiente de, de lo que tengamos en casa, ¿cachai? Yo claro. o sea, creo que esta diversidad que te entrega el liceo es muy nutritiva para, para hacer... Un, una persona bastante empática, ¿cachai? Creo que el, el individualismo se ve bien poco comparado a cómo son otros colegios, ¿cachai? Obviamente el individualismo existe.
1: ¿cachai? Claro, y muchas
0: veces es un temazo en mi liceo, de que la gente era muy individualista. Pero si soy completamente racional, y lo comparo con otros liceos, mi liceo era bastante, eh, una comunidad bastante relacionada entre sí, que A comparar a otros, ah, claro. otros
1: colegios. Sí. Mira, mi, mira, mi colegio no, no es cuico, la verdad, no es como que, sí. valga, valga, no es súper caro, no, no, es no tenéis gente que quería como van a de en ninguna onda así, onda, si sí, tenéis como tu uniforme bonito, qué sé yo, es como piolita, se ve como ordenadito, pero aparte de eso no es como es cerrado nomás, ¿cachai? Es chiquitito. Eso yo creo que es como el único tema. Y no te, pero no sé, creo que no tienes mucha diversidad, quizás es eso. Que que es como más secluded en el sentido de quizás como es monja, como el objetivo de, de quienes van a, van a ponerte en, ese, en esa escuela son personas muy, quizás del de mismo, como background económico, que son como media, un poco más. Y, y claro, no tenéis tampoco Es muy complicado la, la diversidad en, en general No tenéis tanta gente de distin, no, no, Primero que nada, no hay gente muy política uh -huh. y Si alguien es político Será para adentro, será para su casa Será con sus amigos eh, No tenéis ponte tú Hay una sola persona Transgénero en mi colegio Que no, no es tan raro, no es un colegio muy grande Pero sí. aún así es como... Fue, fue tema
0: Me imagino o sea, Me Definitivamente
1: imagino. Eh, no, tení, yo imagino que hay muchas personas de distintas sexualidad yo sé que en mi curso hay más una persona que es como, whatever, con lo que venga, y que, uh -huh. pero jamás eh, he sabido de que haya, por ejemplo, una lesbiana. Pero no es abierto
0: eso. No es abierto, verdad?
1: claro, es todo para dentro de la casa. Y no es como que te vayan a hacer bullying ni nada, pero, pero es todo para dentro de la casa, ¿cachai? Todo es como secreto.
0: Me, me imagino.
1: Todo individual. Todo es bien individual, definitivamente. Y ahora eso es lo que lo quería que, que preguntar yo ahora. Es que qué tan qué tan individual es el resto del mundo después, ¿cachai? Cuando salís del liceo, cuando salís del colegio. Porque eso. yo pienso, por ejemplo, con mi, con mi hermano, por ejemplo, o el resto de mi familia, y siento como que su, su vida es como, no sé, pues, el trabajo, su amistad, su círculo, y como que ahí termina el mundo, ¿cachai?
0: Uh -huh, no siento sí. que
1: sea tan diverso porque siento que, que es muy cerrado, siento que es tan pequeño
0: Sí, respondiendo a eso, también le iba a mencionar Y es que la, esta herramienta que te entrega el liceo, siento que ahora que salí del liceo Me di cuenta que vale una, una cuchilla de doble filo, ¿por qué? Porque yo entré en séptimo a ese liceo, salí en cuarto medio Y todos uh -huh. esos años yo creí que la sociedad iba a ser así Y no es así, o sea... Es un mundo ideal, en, por ejemplo, en mi caso, que soy transgénero, es un mundo ideal, porque ahí no me cuestionan nada, mis profesores me apoyaron, y en el caso de que mis profesores no lo hicieran, mis compañeros luchaban por mí, ¿cachai? No era como que se permitiera discriminación en mi liceo, no era viable, ¿cachai? Los profesores que no apoyaban esta, esta clase de cosas como que se limitaban a no opinar, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasaba? Que ahora cuando sales a la sociedad te das cuenta que la gente no está acostumbrada a ver diversidad, entonces tienes que enfrentar la real discriminación. ¿Cachai? En mi caso. Por eso yo te digo que en mi caso. Siento que fui privilegiado en el ámbito social y diversidad. De estar en un liceo como ese. Porque he visto muchos reportajes de chiques trans. En donde no han podido ser abiertamente trans. En sus colegios, en sus liceos. Porque los han discriminado. Porque no les ha permitido ocupar su nombre social. Y millones de cosas. ¿Cachai? Entonces, por eso te digo que igual es un arma doble filo. Porque te genera ilusiones. De que la sociedad es así. Y la sociedad es todo lo contrario ¿cachai? Eh, como que tú no te cuestionas muchas cosas por ejemplo en mi caso eh, yo nunca he tenido disforia a mi voz y cuando salí del liceo empezó todo, porque claro, en el liceo era todo, todos me conocían desde el séptimo ¿cachai? Eh, siendo la persona que fui antes eh, y siendo la persona que soy ahora entonces nadie me va a cuestionar hoy tener la voz quizá un poco más delgada de lo que verías, no sé da lo mismo, Whatever. para mí no es interesante pero para... hay gente que sí lo es entonces cuando salí de esta burbuja y vi que gente me lo cuestionaba O pasaba a decirme caballero a señorita por solamente escucharme o pedirle algo Era como wow, o sea, la gente realmente no está acostumbrada a ver diversidad Y no respeta lo que tú les dices, ¿cachai? Yo te digo, oye, soy Agustín, ¿soy Agustín? ¿Por qué cuestionarte otra cosa, cachai? Si yo te lo estoy diciendo, me estoy abriendo a decirte, oye, soy Agustín ¿Por qué cuestionarlo, cachai? ¿Por qué decir que no es así? Por mi tono de voz, por mi físico, por lo que sea pero la sociedad no piensa así, ahí. Claro.
1: Mira, retomando el tema que hablamos antes, quizá que era este tema con más libertad, más liberal, o que ahora este, no tema de podcast, que es el choque de generaciones, quizá, que muchas veces se habla mal de lo que es el, el internet o la globalización o las redes sociales, yo la verdad es que hay algo que valoro en esto, es que hay una como conexión más grande, o que por lo menos sabes el saber que estás haciendo todo en, en todo momento tiene algo que es, tú conoces más realidades. Tú compartes más ideas. Y yo creo que en, el cierto, en cierto sentido es como, como si tuvieras acceso a los pensamientos o vivencias de otras personas. Uh
0: -huh, y en ese sí. sentido
1: como que por lo menos a nosotros te vuelve más diverso porque tú sabes que otras personas existen.
0: Sí. Uh -huh. No, sí, es súper cierto. O sea, a ver, te abre la mente, pero tenés que ocuparla bien, ¿cachai? Porque... Ese es el tema, te abre la mente pero no caigas pensando que al salir de la ansiedad todas las personas van a tener la mente así de abierta, porque no es así.
1: No, claro, definitivamente, pero lo que veo es que por ejemplo una persona como súper fostered, súper encerrada en su casa, eh, uh -huh. de nuestra generación por lo menos, en algún uh -huh. momento, aunque nunca haya interactuado con una persona trans, con una persona de otra sexualidad, de otra persona de, otra, de otro país, uh -huh. va a saber que existen, ¿cachai? Sí, Definitivamente, Obvio. y puede también saber incluso eh, cómo tratar con ellas. Yo creo que quizá tiene que ver con este sentido de que, de que nosotros vivimos una, una realidad o estamos estamos pertenecemos a ciertas con ciertas normas y el resto del mundo no, ¿cachai? Entonces, y son temas como tan personales y tan importantes que, que hay un conflicto, sí o sí. sí. Idealmente yo, yo pensaría que no tienes que ser confrontacional. Con las con la otras personas Porque es la verdad Que cuesta bastante Y como tú decías antes No puedes tener el, Esta actitud De ir Y decirle ¿Por qué no piensas así? ¿Cachai? Porque no va a funcionar Por más Exacto. que te dé rabia No va a funcionar Sí pero, pero es Es inevitable Tener pequeños choques Porque es una
0: conversación Donde en algún momento No hay conexión Sí, pues, obvio y, es como que esa, y como te decía antes Es como esa frustración de no poder conectar De no poder decirte, oye, opino esto Y no puedo creer que para ti sea Una, una aberración, ¿cachai? Entonces, es como brígido eso El, el no poder fluir de una forma eh, Como natural el poder conversar de cosas diferentes o de, de la brecha que tenemos, porque de verdad que es muy grande la que hay o, o al menos en mi experiencia he notado muy que nuestras brechas generacionales son muy grandes y muchos temas son muy complicados de conversar eh, y, y por eso existen las discriminaciones, creo yo entonces, pero lo que tú decías antes, también es súper cierto que siento que nuestra generación si no, estás en, si no estás en un colegio, en un liceo con diversidad tarde o temprano te lo vas a topar, ya sea en redes sociales eh, en plataforma, no sé, YouTube, películas, series, o en la universidad, o en tus trabajos, estamos más expuestos a, 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 a enfrentarnos a la diversidad que nuestros padres, por ejemplo. Nuestros padres van a ver, su, van a ver la diversidad a través de nosotros, ¿cachai? De, de los amigues que tenga yo, de mí y de todo el tema. Entonces, como que van descubriendo a la vez que nosotros, pero de una forma más reservada, ¿cachai? Claro. Entonces, igual. No sé, eh, sobre todo el tema de la sexualidad, introduciéndola porque también es un tema que vamos a hablar, eh, el tema de la sexualidad y de la identidad de género y de la expresión de género, porque son temas totalmente diferentes, eh, es un temazo, ¿cachai? Y lo personal porque hay muy poca información, muy, muy poca información. Y pasa que aunque... Por ejemplo, eh, la generación que pasa de mí Por ejemplo, mis tíos que tienen 20 años, 30 años A pesar de que lo entienden Y es como, si, sí, eres trans, todo el tema Lo comprendo Están poco informados Aún así, ¿cachai? Porque, como que no saben cómo tratarte, no saben qué hacer muchas veces, no son partidarios. Que si tú dices algo, debes actuar, ¿cachai? Por ejemplo, si yo te digo soy trans, pregúntame mi nombre social, eh, pregúntame cómo me voy a sentir cómoda y todas esas cosas, ¿cachai? No, no, tienes que apoyar de esa forma, no pasar en alto, por ejemplo, que es mucho lo que hace la generación pasada. De que te informo esto, ah, ok, como somos tan reservados, pasamos en alto, no conversamos más de este tema y listo, ¿cachai? ¿Cachai? Claro. Entonces, bueno, eso. Principalmente, yo creo que lo que más falla en términos de sexualidad es la ponga en formación. Porque para las generaciones, por ejemplo, a mis papás, para ellos es común los gays. Las lesbianas fue como que están. Ya, ya están bastante más expuestas. Pero los gays es lo que a las generaciones pasadas no les afecta tanto, ¿cachai? En su momento lo fue. Pero los gays han luchado a, a, para exponerse desde mucho antes que las lesbianas, por ejemplo. Entonces ahora las lesbianas para mis papás son como más tradicionales, ¿caché? Como que ya es dentro de lo normal, entre comillas, estoy diciendo que las manos, ¿Eh? dentro de lo normal para ellos ver una lesbiana, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los trans masculinos y eh, femeninos... Es un tema
1: definitivamente distinto.
0: Sí, los trans ahora recién, este año, están como empezando a salir. Y ahí va mi primera pregunta para ti. Okay. ¿Tú crees que el 2020 es el boom? Para los trans masculinos y femeninos No hablo de no binarias porque casi nadie De las generaciones sí, todavía no hasta lo, lo conocen
1: aún Sí, yo creo que definitivamente este es el boom Y no estamos hablando de un tema de moda Mira, te voy a decir algo inmediatamente Creo que es súper importante Que es, que es la, la el pensamiento humano Tal como la biología La naturaleza humana evoluciona, no creo que sea cíclica no creo que aparezca de manera dispersa, como que aparece una y después vuelve a aparecer otra y nada por el estilo sino que sí. todo tiene su, su antecedente y se puede retomar, pero tiene un antecedente tiene un background, tiene una historia entonces por lo tanto tiene una evolución ¿cachai? Claro.
0: tiene una necesidad, entonces tiene que cambiar y adaptarse claro.
1: claro, entonces también por eso podemos ver perfectamente cómo es que primero eh, salieron los que eran gays, que podemos decir Claro, porque el hombre tenía más eh, aut autoridad sobre sí mismo, más libertad. Entonces era el que se, podría exp se podía expresar. Salieron los hombres. Aunque poder igual ser. era
0: como una, una cuchilla doble filo, porque como tiene más poder, y el poder de, oh, soy yo el... el ah, lo que es de la, de
1: la masculinidad es todo un tema hasta el día de hoy. No, todo sigue siendo un tema. Y claro, lo, lo, los lesbianas, gays, tra trans, eh, no binari... Han existido, han existido toda la vida Ahora, cómo se han expresado, cómo han surgido cada uno tiene que ver con, con, el, con el contexto histórico social, ¿cachai? Entonces por eso tiene sentido de que primero salga uno, después otro y después otro eh, Las personas trans tuvieron un, creo un movimiento importante alrededor de los 80 si no me equivoco, pero obviamente fueron principalmente en Estados Unidos pero fueron opacadas por otros movimientos sociales que estaban ocurriendo en, el, en, en la época además que todavía tenían el tema de, la, de los gays principalmente, más que lesbianas todos tienen sus pequeñas olitas pero siempre hay uno dominante, ¿cachai?
0: Sí, aparte del sí. colectivo incluso se ve como eso que los gays muchas veces antes opacaban eso, antes el orgullo gay es como amigo, no no es el orgullo gay porque no, no solamente los gays están luchando está luchando toda una comunidad donde hay diversidad, no solamente los gays, ¿cachai? Entonces claro. sí, como pasaba eso que en la misma comunidad se opacaban, había como un, un triángulo de poder, por decirlo de alguna forma, o de, de conocimiento, también pasaba que era más difícil aún eh, que la comunidad surgiera y se mostrara, porque si tenías una parte que era como visible, que todo el mundo lo conocía, era, era difícil romper esos esquemas, ¿cachai?
1: Sí, entonces creo que el mundo estaba tan ocupado primero con gays, que gay, gay. siempre van a tener el tema que es de la, la masculinidad uh -huh. que, que obviamente para el, para el, la concepción antigua de masculinidad o la, la general eh, un hombre no puede estar, al estar con otro hombre pierde su masculinidad por así decirlo de acuerdo está como visión antigua entonces hay un conflicto ahí que se, ha sido eterno y todavía está Después salieron las lesbianas como por 10 años, que cuando, cuando salió el colectivo, la L en el colectivo LGBT, porque primero uh -huh. G, L, el queer era un insulto, que después todas las personas que no eran simplemente heterosexuales cis usaban. Uh -huh, Entonces sí, se okay. añadió el, que el la Q, los bisexuales solamente aparecieron, no es como que tengan mucho tema, la verdad. Solo aparecieron. <risa> y ahora es, yo creo, el momento de los trans definitivamente, sí. donde se empieza a saber más de quiénes son las quiénes son las personas trans, cómo, por qué son, como son, qué sé yo, cómo, cómo, cómo afecta esto a una sociedad, qué sé yo, y lo que es el respeto real, es, yo creo que este es el momento, y va a ser por lo menos por lo menos dos, dos tres años. Los no, no binarios todavía no es su momento, lo lamento.
0: Sí, igual es penca pensar eso, porque sí. es como que estamos saliendo de a poco, ¿cachai? Pero es complicado, mira, por ejemplo, una vez me cuestioné algo, y es que escuché, por ejemplo, que la sociedad te hacía ser trans, gay, lesbiana, etc. Y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué la gente pensara eso? ¿Cachai? Y mi única conclusión fue que, en lo personal, lo único que hace la sociedad conmigo es recordarme cada día que soy diferente. Solo eso, ¿cachai? Porque siempre lo he sido. Si nuestra sociedad fuera libre y yo pudiera actuar como quisiera, sin cuestionarme cómo me visto, cómo me siento... Yo jamás me hubiera sentido diferente, ¿cachai? Y solamente hubiera entendido que no sigo la norma, pero ya está, ¿cachai? No es como que me lo recalcaran constantemente, ¿cachai? Okay. Así que te, te recalca constantemente, oye, tú no eres mujer por tus actos, tú no sientes que seas mujer, tú no actúas como mujer, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que es como, wow, ¿por qué me recuerdas constantemente esto? ¿cachai? Si yo lo entiendo, y a pesar de que uno ya se asume, y uno dice, ok, yo soy trans, entiendo lo que me pasa, la sociedad te sigue recordando y refregando en la cara que eres distinto, que tienes que pasar por discriminaciones, que tienes que tener miedo a ser lo que, sé, a ser lo que eres y millones de cosas. Entonces, creo que lo único que hace la sociedad es recordarte que eres diferente, ¿cachai? Eh, no, no te forma en ese sentido, ¿cachai?
1: claro. Mira, piensan las personas como si fueran un, un, una manchita, ¿cachai? Y, y como que en un contexto social Porque es, la sociedad no son ellos No son como, te preguntan ¿Quién es la sociedad? Nada, es tu entorno, es, es, como, es como Actúas, ¿cachai? Y yo soy sociedad También, yo estoy, yo estoy acostumbrada eh, La historia humana mi, mi, Todo mi contexto Toda la, la historia de lo que es el pensamiento Hasta el día de hoy Me uh -huh. ha inclinado a pensar Que todo tiene que tener un nombre, ¿cachai? Etiquetas Etiquetas, claro, clasificación eh, yo creo que te, quizá tiene que ver con algo del, del razonamiento de, del ser humano, del lenguaje, no sé.
0: Sí, o sea, mira, Pero... a ver. Uh -huh. Yo no he sentido cuestiones como, pucha, ¿por qué necesitamos eh, etiquetas? Pero si soy súper racional, sí las necesitamos. O yo al menos las necesité en mi momento, porque yo no era feliz hasta que no entendí que era, por ejemplo. Y eso fue gracias a una etiqueta. Entendí que era gracias a que existía una etiqueta que representaba lo que yo estaba sintiendo, ¿cachai? No te sentís en el limbo, porque la sociedad... Te exige aclararte, ¿cachai? A pesar de cualquier cosa, te exige aclararte. Y por eso creo que también, por ejemplo, es súper complicado ser bisexual eh, y ser trans no binario y estar como en el limbo, por decirlo de alguna forma, para la sociedad, ¿cachai? Como que ya, pues decide, ¿te gusta el hombre o las mujeres? Ya, por pues, ir hombre o mujer, no puedes estar en el medio. La sociedad siempre te exige eso, ¿cachai? Definirte, aclararte, ser algo concreto, que todo el mundo conozca, ¿cachai? Entonces creo que es súper difícil. Eh, mostrar esa parte de oye no soy ni lo uno ni lo otro no me, no me gusta ni lo uno me gustan las dos cosas eh, me gusta todo caché y no sé por decir de alguna forma entonces creo que eh, las etiquetas no sé si te las han yo creo que te las ha formado la sociedad como dices tú la necesidad de pertenecer a algo de estar claro en algo y, y es lamentable igual porque siento que si no existiera la etiqueta seríamos mucho más felices soy sincero
1: Sí, la verdad yo también eh, claro, yo creo que tiene que ver con algo de, de que las personas tenemos la necesidad de entender y, y de tener como explicaciones y claro, en la idea de que te presenten un, un concepto tan abstracto como no hay definición, como solo soy, puede ser un poco difícil quizá para el lenguaje, claro, que se, se introduce y eh, si tú me lo dices ahora yo lo entiendo. Pero sí. es, porque, es porque a mí ya me lo explicaron Si me lo presentas como idea nueva Supongo que, que es Este cierto punto natural Quedar como ¿Qué? ¿Cachai? Como cómo como es, como es la cosa Entonces claro, si tenemos esta manchita Y tú dentro de tu forma de pensar Tu lenguaje, tu entorno Te dice que todo debe ir ordenado como cuadraditos Si no me vas a dejar ser una manchita Sin forma, por lo menos déjame cambiarme cuadrado ¿Cachai?
0: Sí, po, eso.
1: Es como hacerse, llamarme como quiera Si es que no puedo tener un nombre
0: Sí, y voy a ser súper honesto y, y ese pensamiento eh, También muchas veces Lo tengo, ¿che? Y me cuesta eh, A ver, por ejemplo el trans no binarias me pasó mucho cuando recién Lo, eh, lo entendí Y eh, lo visibilicé Por de cierta forma, entendí que existían Las personas no binarias Entonces soy súper sincero, en mi mente era como ¿Estarán seguros? No serán lo uno o lo otro. Ese fue mi primer pensamiento, ¿cachai? Eh, y es como, wow, o sea, que penca que, que como se ha formado la sociedad, no puedo dejar de pensar así, ¿cachai? No, me costó aceptarlo en el sentido de que no, esa persona no tiene por qué definirse. Es eso, ya se definió, es un transnominario, claro Entonces, igual es complicado luchar contra lo, contra lo que te han formado.
1: Claro.
0: Pero creo que es bueno eso, pues la lucha que uno hace es decir, oye, esto está mal, no puedo cuestionar eso.
1: Yo sí, creo que, que es casi un poco, no sé si un problema Pero es triste que todo tenga que ser una lucha Y no es un tema de quizá odiar a la otra persona Porque claro, el, el, yo creo que hay un resentimiento y un dolor Y es súper importante y súper válido El tema es que es mi identidad, es mi persona No me puedes decir que no soy así, no me puedes faltar el respeto ¿cachai? Sí. Y es muy, es muy cierto, es muy en serio, es muy válido Y todos tenemos el derecho a exigirlo uh -huh. Pero también hay algo que, que supongo que tenemos que todos entender Tarde o temprano es que es un tema de entendimiento
0: sí, y, 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 supongo, y
1: supongo que es repetir hasta que alguien te, hasta que alguien te entienda enseñar eh, si no te sirve un método, intentar otro método y así lentamente, y tener paciencia y quizá eso es lo que ocurre con cada boom, sí,
0: boom.
1: que es que viene uno y te lo intenta explicar y pasan todo estos años intentando explicando y la gente acomodándose al, a la idea o la gente como en un, en un nivel más masivo y, que, y después como ya, terminamos con uno Nos vamos con el siguiente tema que tenemos que adaptarnos así Y va a ser un, un tema eterno Porque cada vez van a haber un poco más de Más de expresión, un poco más de sabadería Un poco más de comodidad con lo que
0: son nuevas Maneras de expresarse Sí, sí también me, a me ha pasado Y me impactaban muchas cosas, voy a ser súper sincero Por ejemplo, a mí Las eh, Las da, da, Dark Queen ¿Así se dice? No, Drag Queen Ahí Drag. Sí, me se me rola la boca, Drag Queen sí eh, a mí también me impactaban, como que era como wow, como que me sentía un, una especie de rechazo naturalmente, si te soy sincero, como, uh -huh. que, como que mi cuerpo eh, lo rechazaba en el sentido de que me sentía incómodo, ¿cachai? Y cuando empecé a compartir más con, con las drag queens, me di cuenta de que uno, no le hacen daño a nadie y dos, no tengo por qué sentir esa repulsión, por decirlo de alguna forma, que me ha generado la sociedad. Entonces creo que... Eh, es difícil enfrentarse a esas cosas Porque para yo creo que a uno también le cuesta Porque a, se ha creado Una sociedad muy Muy cuadrada, ¿cachai? Donde salirse de ese margen y entender cosas nuevas cuesta eh, A otras personas les cuesta menos Que, que a otras, obviamente uh -huh. Pero pero a mí me ha pasado Ese tipo de cosas, y yo también lo creo Que es súper natural que te pasen ese tipo de cosas Pero lo que yo valoro mucho Es el hecho de decir, oye, que me pase esto no sé si está mal, pero no, no le hace, o sea, le hace daño a otra persona. Por lo tanto, debo cambiar este pensamiento para no dañar a tu sociedad, ¿cachai? Claro. Y esto que es estamos primer... hablando
1: ahora de, de que las personas tienen que acomodarse a una idea y tienen que comprender y que es, es, primero que nada es, es natural, nos gusta mucho ser natural, pero es parte del cerebro y se ha visto durante muchos experimentos que desde el como niños, aún si sin saber nada, los los seres humanos eh, tienden, la, tienden a, a separar todo lo que no entienden o lo que es distinto a ellos y lo van a ver de manera negativa. Uh -huh, Entonces eso sí. es algo que viene en el cerebro y eso es algo que como sociedad podemos aprender a cambiar. Y no estamos justificando para nada lo que es la intolerancia, lo que es la discriminación. Pero de hecho yo creo que esto es una manera simplemente de decir las cosas son como son y tienen un sentido, ¿cachai? Y tienen, hay una razón, es una, es una, es una secuencia lógica. Y por lo mismo, valida más tu lucha y valida más eh, tu, tu confrontación, ¿cachai? No tenéis por qué aguantar a nadie que te, que te discrimine, ¿cachai? Ni, ni que te, te misgender, no sé cómo se dice, te se refiera como al género equivocado o, o no respete tu sexualidad, no sé.
0: Perfecto.
1: Pero hay que comprender este tema de que... Mmm, ¿Cómo se es llama <risa> que se va la palabra hay que, Pero hay que comprender que, que no es de pura maldad
0: Quizá Exacto, eso yo creo, eh, Pero yo creo que cuando uno entiende Que se ha visto en esa situación Uno comprende aún más que es un trabajo personal Es un trabajo eh, que debemos hacer Y eso es lo que la gente creo que no entiende eh, De otras generaciones Que es un trabajo necesario ¿Cachai? No, claro. Y no te puede justificar de que no, es que a mí me criaron de esta forma Porque a mí también me criaron de una forma en que también me cuestan aceptar ciertas cosas Pero yo estoy dispuesto a hacer el trabajo personal De decir, ok, esto es la sociedad Debo adaptarme a la sociedad Debo dejar de hacerle daño a mi sociedad Y decir, ok, ¿es tan difícil de entender? ¿Me afecta en cierta forma que la diversidad exista? No, ¿cachai? Es una cosa de trabajo personal, creo yo
1: Claro, la característica principal del ser vivo es que puede desarrollarse es decir, puede crecer, puede cambiar Y se puede moldear, así que Claro, las cosas no son rígidas Nunca se van a quedar igual, tienes que aprender A adaptarte, supongo Sí. Personalmente, cuando se me presentaron Como todo el tema de, de No binarios, porque tú caché que mi, mi Background es, es mi colegio eh, más, más piolita, ah, sí, todo, desde no, la no, puerta no. para adentro. Sí. Mi casa también es un poco como el de la puerta para adentro hasta cierto punto. Entonces, yo personalmente, en mi situación como persona bisexual, eh, tenía un poco de homofobia internalizada. Y a mí me costó, me costó caleta realmente llegar a, como a términos con eso. Y después estaba como, ya, pero ¿qué pasa si soy, no sé, puedo, soy, soy Lela y no... Perdón, es que tengo que hablar abajo porque estoy en mi casa. <risa> sí, <risa> que, sí, sí. Pero, pero realmente estoy diciendo... Tengo la homofobia internalizada sí. eh, y por eso estoy diciendo que soy mí. Y después era como, no, pero... ¿Qué pasa si estoy confundida, cachai? <risa> Entonces, bueno, ahora estoy en, en buenos términos con eso. Pero pero eso es el, el, quizá el choque entre lo que venía y lo que empiezas a entender. Cuando la verdad es que cuando se me presentó lo que es... Personas trans y no binarias Yo creo que tuve tantos problemas Con la mujer canalizada Que dije, ven, ven todo a mí. No, no pienso Voy a entender, yo pienso aceptar todo Y mientras voy caminando Voy a ir entendiendo, pero no soy quien Para saber qué está bien y qué está mal Porque yo no soy, no sé ni qué soy yo ¿Cachai? Que, ¿qué, te puedo, ¿Qué te puedo decir a ti? Sí, y una verdad. vez entendí eh, Bien lo que era una persona trans Dije, bueno, entonces no binaria me, me hace todo sentido sí, po, Entonces no, la verdad no tuve ningún problema De, de aquí adelante fue como Ese punto eh, Esencial en mi vida Donde estaba como que soy yo y que es el resto del mundo Y porque yo puedo estar de, Yo pensaba que yo estaba mal, ¿cachai? Uh -huh. Y cuando sí. me di cuenta que no Fue como, bueno No puedo hacer el mismo al resto, lo mismo El resto del mundo, ¿cachai?
0: Exacto, sí. Ese, ese, ese pensamiento yo creo que de empatizar con, con la sociedad y con el resto del mundo creo que es súper importante, que uno debe, debe cultivarlo, porque eso es un trabajo personal. Y, y por ejemplo, eh, te voy a decir que el tema de, la, de descubrir tu sexualidad y descubrir tu identidad de género y tu expresión de género también es otro tema, porque rompe esquemas en tus familias, por ejemplo. Eh, lamentablemente, aunque suene duro Causa sufrimiento a generaciones pasadas Porque no lo comprenden Como tú lo comprendes eh, y, y rompes eh, No sé si ilusiones No sé cómo decirlo Pero es como eso el, Lo que tus papás proyectaban de ti Tú lo rompes con, eh, así brutalmente Entonces por eso causa daño Pero quiero ser enfático en esto Y he descubierto eh, Es una experiencia personal De que el humano está hecho para decepcionar a la gente, ¿cachai? Pero no es malo, porque la gente voluntariamente y sin que nadie se los pida generan una proyección sobre ti, ¿cachai? Que no deberían hacerla, porque cada uno debe proyectarse y crear su camino Entonces es natural y es normal que nosotros vayamos rompiendo esquemas decepcionando gente, si lo quieren eh, escuchar de una forma más dramática pero rompiendo esos esquemas, y eso causa dolor, pero es algo súper natural, ¿cachai? y cuando tú entiendes eso, dejas de sentirte culpable por ser quien eres, por, por sentir lo que sientes, y darte cuenta de que bueno, esto iba a pasar tarde o temprano, ¿cachai? tampoco es algo que tú escogiste, tampoco puedes sentirte culpable por eso, no puedes vivir reprimido por miedo a acepcionar a la gente, porque es algo natural, ¿cachai? algo de parte de las relaciones sociales, ¿cachai? y sobre todo con tus papás. Entonces creo que hay que romper ese miedo de decepcionar, ¿cachai? Porque es algo, insisto, hipermega natural que va a pasar y, y, y yo no lo me di cuenta solo, yo me di cuenta gracias al apoyo psicológico que tengo, de gracias a mi gurú, <ríe> que así le digo yo, eh, que ella me hizo ver de que... Oye, tus papás se crearon un esquema que obviamente iba a romper sí o sí. Desde que, por ejemplo, tú vas a pensar que vas a comer carne toda la vida y eres vegetariano. Eso no causa dolor, pero rompiste un esquema, ¿cachai? Eh, se podía hacer una decepción, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay que internalizar eso, masticarlo, entenderlo. Y cuando ya lo entiendes, yo siento que uno vive más tranquilo, ¿cachai? De decir, ok, soy lo que soy. Si la gente proyecta otra cosa, no, no está en mis manos controlar eso, ¿cachai? Entonces, por lo bueno, tanto, debes soltarlo. No, no debes preocuparte o hacerlo parte de tu problema. ¿sí? Entonces, eso. Y bueno, para ir cerrando este podcast, que se nos alargó bastante, nos fuimos bastante en la lado, pero creo que son temas importantes de conversar. Eh, quiero dar un mensaje, sobre todo, esto más que nada, eh, a la parte de la comunidad en la que me siento identificada, que son los trans, y es que seamos responsables también con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces la ansia de ser la persona que sentimos, o de lo que somos realmente, nos provoca a, eh, a cometer errores, ¿cachai? Como no cuidar tu cuerpo, como ocupar fajas, por ejemplo, que te hacen daño, como ocupar, no sé, alguna crema que supuestamente te hace sacar más bello facial y te puede irritar o hacer cualquier cosa. Entonces tengan cuidado, infórmense... Esto va más que nada a los trans porque conozco más ese rubro, pero supongo que más de alguna parte de la comunidad también debe ser responsable en, en su proceso personal, ¿cachai? Es una muestra de, de, de quererse a uno mismo, ¿cachai? De proyectarse de, de una forma sana. Ok, quiero ser esta persona, es un proceso, debo cuidar mi cuerpo porque si no cuido mi cuerpo hoy puede que interviera, interfiera en muchas decisiones o muchos proyectos que pueda tener en el futuro. Entonces háganlo con responsabilidad, cuídense, busquen los medios, eh, apóyense en las comunidades que hay, eh, en, las, en las fundaciones que hay y e infórmense de esa forma, si no tienen... Eh, conocimiento sobre lo que están Descubriendo, lo, Busquen youtube, busquen trans, busquen Bisexuales, busquen trans binarias Busquen queer, busquen de todo en instagram En youtube hay de todo Para que lo entiendan, lo comprendan Se informen, pero siempre con responsabilidad Porque creo que eso es lo más importante Porque te permite ser feliz En el futuro, ¿cachai? Y concretar tus objetivos Así que ese es mi mensaje potente Para la gente <risa> Para, para
1: cierto eh, listener en específico sí, exacto. Yo creo que voy a concluir Con una pequeña reflexión Que acabo de hacer ya, Estaba es pensando en esto que, que, es, que supongo que es como Un eslogan, que un poco más De propaganda quizá uh -huh. que, que venía por lo menos De, de lo que era la comunidad del LGBT Que era como Ser distinto está bien uh -huh. Yo siempre pensé que era un poco cursi quizá okay. uh -huh. Pero es muy cierto yo creo que todo, todos estos temas radica en algo que, a lo que no estaba acostumbrado, a lo que lo que no conoces, y que es un miedo eh, lógico, supongo, que, que viene desde como de tu naturaleza de cómo naciste. Pero es algo que también que se puede, que de lo que se puede aprender y se puede, y se puede manejar.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, un aporte a eso es que brevemente, yo toda mi vida me sentí la oveja negra de mi familia. ¿Cachai? Y siempre te hicieron ver que la oveja negra de la familia era algo malo Porque claro, el distinto, el desviado, como tú quieras escucharlo ¿cachai? Y mi gurú me dijo ¿Pero tú realmente crees eso? ¿No será que las ovejas negras vienen a enseñar a la familia? A enseñarle que existe otro camino Y no solo el que ellos están siguiendo Entonces ahí les dejo esa reflexión, piénsenlo Yo desde que entendí que soy una abeja negra, mucha honra Le enseñé cosas a mi familia Mi familia me ha enseñado cosas a mí Pero vine a hacer un cambio No vine a, a sentir pena Por ser diferente ¿cachai? Entonces eso, reflexionen sobre eso Creo que es súper importante entender Que ser diferente no está mal Que de hecho contribuye y ayuda a la sociedad Así que eso Por mi parte, despedir el podcast Diciéndoles esperan, eh, que espero que hayan Disfrutado mucho el podcast Que los temas sean de su agrado, de su interés que, los, que se los cuestionen, que los conversen con más personas y si quieren en nuestras redes sociales que las dejaremos y de ahí vamos a promocionar el podcast nos, nos dicen su experiencia, lo que sintieron mientras nos escucharon y, y eso más que nada, o sea, este podcast es para eh, sentir eh, como una familia por si de alguna forma o que se sientan familiarizados con los temas y abiertos a conversar cualquier tipo de tema y a, a, que, a quebrar esos muros que existen entre nosotros para, para plantear temas sobre la mesa. Decir, oye, quiero hablar esto. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser un tabú? ¿Por qué tiene que haber miedo? ¿Por qué tiene que haber tensión al hablar un tema? Si los humanos tenemos la diferencia en los animales, por ejemplo, que podemos hablar. Aprovechémoslo, ¿cachai? Entonces, eso. Espero que tengan una buena semana. Se nos viene octubre, un nuevo mes. Así que espero que lo reciban con mucho... Mucho entusiasmo con metas Y esforzándose cada día por, lo, por sus sueños Porque esa es la forma en la que lo, lo van a lograr Trabajando día a día, pasito a pasito Así que eso, que tengan una muy buena semana Y por mi parte, decirles bye
1: Bueno, yo quiero decirles muchas gracias por escuchar, la verdad Recuerden que ninguno de nuestros podcasts va a ser precisamente igual al anterior Son siempre temas distintos Siempre venimos con un humores distinto Hoy día parece que estábamos medio veo filosófico, igual estamos medio nerviositos, nuestro primero, piensen en eso, a veces nos tiramos más talla oye, además que estos son temas más personales, así que así que por favor, siéntanse libres de devolver y cliquear en otro más eventualmente eh, por favor, cuídense, que tengan un buen mes sigan pensando, y yo sé que sonamos súper idealistas la verdad es que somos súper idealistas, más tirados humanistas, <risas> a pesar de que uno, uno estudia matemático pero pero sí, bueno, ¿cuál es el problema en eso? Aquí estamos haciendo un espacio tolerante, un espacio nuevo.
0: Puede haber mezclas, exacto. Así que eso, cuídense mucho chiques y que tengan un buen nuevo mes. Adiós. Bye.